1: Buenas noches, oscuros licoretas, melómanos preciosos y afiliados a las horas de cierre. Cobijaos al calor del fuego que emana de las ondas porque está comenzando ahora un programa así de Rock and Roll. Estás en tu radio, la que genera amor. ¿A ti es una radio de calidad porque sois
2: personas muy cercanas.
1: Y odio. A la prisión, paletos. Pero tendrás siempre las puertas abiertas para ti. Radio marca. <risa> Y hoy día decir radio y rock en la misma frase supone hablar de programas muy guapos y cuidados, como este que te encanta, que ya comienza y que se llama Delta. Cadillac. Buenas a todas, rockers. Bienvenidos a vuestro viaje 169 del Delta. Y gracias por continuar promulgando y compartiendo estos bonitos minutos musicales. Hoy tiramos la casa por la ventana y esta noche tenemos la gran suerte de contar con el talento, voces y sapiencia de gente como hay Sánchez, que se viste con la ropa de Nick Horby, y le queda muy bien, como no, claro. De Elena Villa Efeja, que siempre es un honor disfrutar de su talento. Del gran maestro J.F. León, que nos brinda sentimiento y puro rock en un homenaje merecido. Y de Ángel Zorita y sus más que buenas heridas. ¿Has dado cuenta
3: de lo útil que es este programa para sí, la, sí. lo que es la humanidad en oh, general? Sí, sí, sí.
1: Sí,
4: pues impresionante. <risa>
1: Sabemos que este nutritivo podcast te acompaña más en el desayuno después del sábado O bueno, cuando tú quieras Pero si eres un culo inquieto con el sueño y sigues de madrugada escuchando la FM de la Radio del Deporte Hoy te llevas premio eh, con un directo Y en este caso va a ser el de John Hayat y los Gunners en San Francisco en el año 89
3: Joder, negro, eso es todo lo que tenías que decir
1: Recordad, recordad, amigos, lo diré, que cualquier cosa que os surja... ...nos la podéis compartir a través de deltacadilacrm ...o de manera más extensa en esta dirección... ...DeltacadilacRM gmail.com Y vamos a comenzar con una debilidad... ...comenzamos esta noche poniéndonos de pie... ...ante una de las mejores bandas de rock de este país que esta semana terminaron gira y con un conciertazo ayer en Fan House en Madrid, la JTXI Band. La banda sonora de muchas vidas, como la de este que os habla, gira de presentación del disco En el Barrio, último trabajo hasta la fecha. Un discazo que incluye este temazo que se llama... Bienvenidos a Delta Cadillac.
3: Refugio en la madrugada, Delta Cadillac. Hola Luis y amigos del Delta Cadillac, disculpad mi voz pero estoy jodido, de la garganta pero también del corazón porque hace poco hemos perdido a Yusuke Chiba, no, no es un tipo de sushi sino el cantante de uno de los grupos más legendarios de la historia del rock y no estoy exagerando. Hablo de D. Michel Gun Elephant, una banda que en 12 años de vida, de 1991 a 2003, nos dejó nueve álbumes de estudio, unos cuantos en directo, sobre todo en DVD, un buen puñado de singles y EPs, y la frustración de que no se convirtieran en una banda tan popular como les correspondía por la valía de sus discos. Yo recuerdo cómo me volaron la cabeza a finales del siglo XX Que suena así como muy lejos, pero tampoco hace tanto Bueno, sí, hace 24 años Cuando se editó en España Year Blues Creo que era su cuarto o quinto disco Y se abría con una canción vibrante, acojonante West Cabaret Drive Eran unos tíos que lo tenían todo Tenían una base rítmica que era tremenda Primero con, con una mezcla de, de punk Sobre todo inglés y Pop rock Pero la batería le insuflaba Un cierto toque rockabilly de vez en cuando El bajista Era una máquina de percutir Y cuando ya en sus últimos discos Utilizó el contrabajo ya Fripas. Pero es que el guitarrista Futoshi Abe Era un alumno destacadísimo de Wilco Johnson Con un gusto muy fino Técnicamente mejor dotado Que, que Wilco aunque Seguía aferrado a esa herencia Y el catálogo de canciones De los Michel Gunn Elephant Contenía un muestrario de riffs Y de solos que flipas! Y luego Yusuke Chiba Guitarra rítmica Ahí aferrado a su Gretsch Siempre Súper elegante Como todos ellos iban trajeados Salían con la música del padrino Sobre el escenario Y esos años que nos pasamos fantaseando Con poder verlos en directo En Europa solo tocaban en... El... En París y en Londres Y al final, pues la noticia fue que saltaron de una major Sony, bueno, en realidad grababan para Triad Que era una subsidiaria así un poco indie o alternativa de, de Sony, creo recordar Y saltaron a Universal Y es cuando, Wow ¡Por fin! Se van a editar aquí bien los discos Los van a traer de gira Pero vamos Y una mierda con una piedra Se separaron enseguida Menos mal que justo un par de semanas antes Dieron... Un único show en España, en Jerez, en el Serie Z. Se nos cayeron las bragas a toda la peña que estaba allí reunida. Y me consta que Luis, tú estabas. Pasa que también es cierto que tus padres te tuvieron que firmar un justificante para que te dejaran entrar porque eras, jovenzuelo, En edad de escolar, prácticamente. Y, buah, nadie me quitará el recuerdo de ese Serie Z de 2003, septiembre. Impresionante. Y haber tenido el honor de entrevistar dos veces... Al gran Yusuke es algo que me llevo para mí. Que probablemente sea el mayor puto friki que haya en España de esta banda. Debo tener de él treinta y tantos compactos. Entre los de Gun Elephant, los de Rosso, su siguiente proyecto aunque bastante efímero. Y luego The Birthday, que es con lo último que andaban. Aparte sacaban bandas sonoras para películas de, de anime. La última de hecho ha sido un pelotazo este año. que Creo que era The Last. Gran Slam o algo, o algo así, la película. Bueno, lo miráis en Google. Voy a dar todo el trabajo hecho, ¿no? Bueno, West Cabaret Drive. ¡Qué puta pasada!
0: la noche.
5: Bien, me han detenido por prostitución.
3: Ah, mira qué bien.
5: ¿Está todo en orden?
3: Sí, claro, todo va bien.
5: Aunque la verdad es que hay algo
3: muy serio que me gustaría hablar contigo. Siéntate.
5: Miriam... Ese no es tu primer vaso.
3: Verás, creo que no es nada correcto que a un hombre lo mantenga a su hija. Va contra la lógica elemental entre hija y pater familia. ¿Eh? Hoy he recibido mi primera paga de The Voice. Voy a dártela toda entera para cubrir los gastos de hogar. Toma, Papá, oye. cógelo.
5: ¿Es por una semana entera? Sí. ¿Qué cubrirá? Con franqueza. Exijo completa franqueza. Un huevo. Algo es algo. Bien, un huevo. Tal vez dos.
3: Una buena tortilla.
5: Y quizá también un poco de sal y media zanahoria <risa> ¿Seguro que es por una semana entera? Sí, es mi paga semanal, Miriam ¿Te avisaron de que cobrarías tan poco? Creo
3: que sí, estaba tan emocionado cuando me contrataron que tal vez no presté atención Tendría que haber aceptado el sello ¿Cómo? Nada,
1: bebe conmigo un ejemplo de lo que es una de las obras audiovisuales más chulas que hay hoy día en la tele, pero a esta hora de la noche en Delta Cadillac quiero además que escuchéis esto. La canción se llama Girls Talk, charla de chicas, se podría traducir y fue escrita por Elvis Costello y popularizada por David Moons en
4: 1979.
1: Que las chicas tienen mucho que decir y que los demás quieren enterarse. Es algo que ya empezaba a tomar valor hace décadas y hoy suena casi reivindicativo. Sad
4: true.
1: Quedaos con este título y con esta melodía porque ilustra parte de lo que vamos a tratar en estos minutos en el Delta. Un pequeño homenaje a una gran serie de televisión llamada La Maravillosa Señora Maisel. Marvelous Mrs. Maisel es una serie de televisión creada por Amy Sherman Paladino para Amazon Studios en 2016 y que narra las vicisitudes de una ama de casa a finales de la década de los 50 en Nueva York que descubre casi accidentalmente que tiene mucho talento para los monólogos de humor en directo. German Paladino había alcanzado el éxito como guionista en otras series, como Rosanne, y como creadora y productora ejecutiva con Las Chicas Gilmore. Hace unos siete años, junto a su marido Daniel, presentó el proyecto para la serie que nos ocupa, en la que lleva el peso de la dirección, el guión y la producción. Tras las buenas críticas recibidas después del episodio piloto, la productora firma dos temporadas y después de la buena respuesta del público se fue prorrogando hasta firmar la quinta y definitiva temporada estrenada este 14 de abril de este
2: 2023. Daisy is
1: la maravillosa señora Maisel mira de tú a tú a grandilocuentes producciones de otras series y se revela como una de las mejores creaciones de estos años. Los puntos fuertes que te atrapan son la producción, por un lado, donde todo el envoltorio que rodea la trama cuenta con buenos momentos en la dirección, acomodados en decorados, en vestuario, en puesta en escena dinámica, viva y colorida. El resultado visual Está más que conseguido. Otro punto bueno y fuerte son los actores. No es fácil encontrar a un elenco de actores y actrices que estén tan bien en su papel que sus personajes te conquisten sin remedio y ya sean protagonistas o extras. Destaca evidentemente el trabajo de Rachel Brosnan como Miss Maisel, que obtuvo el Globo de Oro y Premio de la Crítica Cinematográfica por su papel, pero también el de Alex Borstein y Tommy Shaloup como la manager y padre de Maisel, respectivamente. Y la guinda al pastel de todo ello es... el fantástico guión el punto más fuerte de la serie y lo que marca la diferencia el humor tratado desde todas sus facetas y de una manera magistral es seña de identidad de su creadora Amy Sherman Paladino quiso homenajear a las pioneras de la escena de la stand up comedy como Joan Rivers y Doty Fields, homenajeando también al gran Lenny Bruce, incluyéndolo además como personaje en la serie.
0: Bueno,
1: y como estáis oyendo en tanto, en tanto cambio que sonoro que está sucediendo, aún nos falta otro elemento, que la mayoría de la gente suele pasar más por alto, excepto vosotros que estáis escuchando Delta Cadillac evidentemente hablamos de la música todos los proyectos de Amy Sherman y especialmente la maravillosa señora Mason, la música tiene una importancia capital. El trabajo de arqueología sonora que ha supuesto desempolvar acetatos de los años 50 y la elección de piezas que recorren alegremente el resto de décadas es espectacular. La propia Amy Sherman en una entrevista lo dejó claro.
5: Creo que la música en la televisión es uniformemente espantosa. Es mundano, no dice nada. Lo usan para decir, aquí hay un momento divertido, ¿sabes? No es una extensión del drama, es una distracción. Es como, te distraeré para que no sepas lo horrible que es el programa. Como una pista de risas. Eso, para mí, es lo que es la música en la televisión.
1: Duras palabras con lo que veía habitualmente. Por eso la música es tan importante en esta serie, porque su creadora va un paso más allá y lo convierte en otro personaje más. La riqueza de la música en Mrs. Maisel reside en la mezcla de la orquestación propia de la época... ...y la cultura pop de las canciones que sacuden la mayoría de sus escenas. Los sucesivos discos oficiales de su banda sonora por temporada se basan en esa orquestación que nutre la trama... Big Bands y números musicales clave en los capítulos gobiernan más de la mitad del metraje. Aquí se hacen fuertes artistas del calibre de Frank Sinatra, Barbra Streisand, Luis Prima, Dinah Washington o Gone Daisy entre otros nombres de oro. Pero hay magia también en la colección increíble de canciones que no están en las bandas sonoras oficiales de cada temporada y sí son otro personaje más en cada escena aquí me tengo que poner de pie ante el esfuerzo infinito hecho por Tarchibi, una usuaria de la plataforma del Icono Verde que ha hecho una lista de todas las canciones de todas las temporadas colocadas por orden de aparición 383 temas que abarcan casi 20 horas de música ¿Ya tenéis lista para bailar estas Navidades? ¡De nada! A ver si me salen todos. David Bowie, Paul Revere and the Raiders, Ray Charles, Petula Clark, The Coasters, Elvis Presley, Natkin Cole, Elton John, Nina Simone... Dean Martin, Peggy Lee, Chet Atkins, Jackie Wilson, eh, The B-52, The Strokes, The Zombies, Tim Lizzy, Ella Fitzgerald, Squeeze, Dylan y cientos de artistas más en los que la importancia de la canción en su momento está por encima de su nombre o su fama. Cristo. acordáis de este tema, es Gil's Talk con el que empezábamos, pero esta vez no en la voz de David Edmunds, sino en la del dúo Tegan y Sara. Es mágico y no casual que sea la primera, casi la primera canción de la serie y la última. Y es que La Maravillosa Señora Meisel es una serie hecha con el humor y la inteligencia de una mujer que cuenta la historia de otra, que gracias a su ingenio va encontrando su sitio para superar todas las adversidades de la vida. Homenaje audiovisual esta noche en tu Delta Cadillac, que la disfrutéis y la serie también.
0: It's my life.
3: La guitarra tiene infinidad de motes. Hacha, seis cuerdas. Eh, supongo que ya está. Da igual, vamos a empezar por lo básico. Tocar una guitarra en llamas con los dientes. ¡Eso,
5: Samba Pati es un instrumental más que una canción, pero durante un periodo crucial de mi adolescencia, cuando me la encontré por primera vez, me habló con tanta elocuencia como cualquier otra que tuviese letra. Estaba convencido de que describía el sexo. Más específicamente, Samba Pati era lo que iba a oír cuando perdí mi virginidad, si no en el tocadiscos, al menos en mi cabeza. Arranca despacio y misteriosa y bella, y luego se va haciendo más apremiante, y luego, bueno, luego se va apagando. El tema dura 4 minutos 47 segundos, por cierto, pero antes de que me acusen de presumido tengo que adelantar que habíamos estado haciendo otras cosas, besándonos, desvistiéndonos, probablemente esperando al autobús que nos llevaría a casa al salir del cine, durante el trozo lento, así que confiaba en que podría llegar hasta el final del fundido. En aquel tiempo no había oído nada que pudiera servir mejor de banda sonora y desde luego tampoco estoy completamente seguro de haber oído después nada que le gane. Constantemente se califican de sexy toda clase de piezas musicales, pero eso no significa necesariamente que las giras de acompañamiento para hacer el amor. La mayoría, de hecho, son sustitutos sexuales más que acompañamientos sexuales, música para la gente que no lo tiene o no lo tendrá hasta que llega a casa, más que para gente que sí. ¿Sería posible follar con la música de Let's Get It On sin echarse a reír? No es que haya nada malo en reírse durante el sexo, pero sospecho que la risa no era el sonido que Marvin pretendía provocar. De acuerdo, para entonces podrías haber terminado, pero con toda probabilidad no habrías apagado la música y eso significa que estarías allí tumbado con tu novia o con tu novio o con alguien al que no conoces demasiado mientras Marvin te dice que es poco probable que vuelvas a tener una experiencia sexual tan buena como esa para lo decepcionante que es que vaya a ser cualquier experiencia posterior. Esta es una carga insoportable para cualquier pareja y sin la menor duda impide las actividades poscoitales habituales dormir, salir a la caza de los calcetines o del mando a distancia, intercambiar direcciones de mail falsas, etcétera.
3: 31 canciones. Nick Horby. Editorial Anagrama.
5: Pero ni picar en la mina, ni pescar, ni poner ladrillos. No lo quiero, sinceramente. Así que defiéndelo.
3: Tranquilo. Sigues escuchando Delta Cadillac. Hey, Ángel, tío. ¿Qué
1: pasa? Vamos ahí mal de tiempo, ¿eh? Así mal, ¿eh? Ya, ya, tío. ¿Qué tienes hoy? Mira, mira, mira. A ver. ¡Hola! Pero si estés. ¡Ojo, cuidado! Eh, No, no lo digo, no lo digo. Pero. Pff, hay que reconocer que sabes dar en la Diana, ¿eh? Mm... Puede No, puede no, seguro Venga, pues a las buenas heridas, claro que sí Coño, ya
3: Las buenas heridas A ver, tío, que no es tan difícil Te he dicho que no lo voy a hacer Pero si solo tienes que
2: girar un poquito el cuerpo Que no me insistas Bueno, pues solo la cara Pero me vas a dejar en paz ya Que va a ser
3: bueno para lo tuyo Que no
1: voy a mirar atrás, coño Un poco Ni poco ni poca
3: ...si al final te va a gustar...
1: Vamos a ver, ¿cómo tengo que decírtelo?
3: Dímelo
2: cantando si quieres, pero mira atrás, aunque sea un momento... Pues tú lo has querido... Claro, tanto insistir... ...a ver cómo lo paras ahora... ...pero no os dais cuenta que lo más fácil es que Kenny Wayne Shepard ...te diga las cosas con su guitarra... ...que empezó a tocar a los siete años... ...que le resulta casi más fácil tocar que hablar... ¡Míralo! Bueno, pues ya le dejamos que suelte su rollo completo, ¿no? Eso sí, vamos a ir situándonos un poco. Este norteamericano nacido en Louisiana se subió ya a los escenarios a los 13 años, acompañando a artistas de blues su padre tiró de contactos para lograr la grabación y e edición del primer disco del chaval recién cumplidos los 18 a partir de ahí como dominador de todo tipo de subgéneros del blues, acústico, eléctrico, de Texas, de Louisiana, no ha parado de asombrar tanto a crítica como a público, compartiendo tablas y estudios con infinidad de grandes artistas tanto de blues como de otros estilos musicales. Kenny sabe que gracias al blues ha logrado estar donde está, y de algún modo intenta devolverle parte de lo recibido, aportando su visión más amplia y actual del género, aproximándolo a terrenos más rockeros. Todo ello, queriendo o no, le ha alejado de los bluseros más puristas. Shepard, en la mayoría de ocasiones, se ha dedicado solo a tocar, dejando el protagonismo vocal a otros cantantes, entre los que destaca esta potente y peculiar voz del músico nacido en Cincinnati, Noah Hunt. Bueno, pues una vez situados, dejemos que Kenny Wayne Shepard hable como mejor sabe, con su guitarra. ¿Qué labia tiene el tío? Eh? Vale, si no quieres mirar atrás, no seré yo quien intente que cambies de opinión. Si es que habla que convence. Nos vemos.
4: Back!
3: 200 kilómetros de Chicago, tenemos el depósito lleno, medio paquete de cigarrillos, es de noche y llevamos gafas de sol.
1: Mira. Jake, Elwood, Ángel, cuando lleguéis a Chicago para celebrar otro capitulazo de las Buenas Heridas, id pidiéndome una. Yo no tardo, pero antes me apetece pasarme por Edimburgo. El juego avanza tan rápido. ¿Quién sabe a dónde irá? Será a esta hora, la próxima semana. Los imperios surgen y caen, pero a través de todo, sigo siendo un freak. Hace ya unos cuantos años que Escocia nos regaló una bandaza para que vibrásemos con su música. The Waterboys nos han brindado una colección de discos de difícil clasificación, pero dentro de un rock onírico y potente. Su líder, Mike Scott, saca pecho de su condición y de la tuya. Y reivindica que sigue siendo freak, que sigue despierto, que sigue buscando tu emoción, que sigue y sigue imperecedero a modas y desalientos. Porque de alguna forma hay que darle la razón y brindar porque sigamos siendo piezas incómodas e indestructibles. Cerramos hoy con esta maravilla sonora llamada Still a Freak. I'm still a Además el viernes fue el cumple de Mike, así que también dedicada a él por su talento y por su cumple, claro. La semana que viene más música especial para el alma. Cuidaos mucho rockers, cuidado a los demás, salud y still a freak.
0: no such thing as a coincidence or a mistake and all this confusion